0: אתם מאזינים ל-Face to פודקאסט מרכז הפיתוח והמחקר של מטא בתל אביב. כאן נדבר על המוצרים, הטכנולוגיות החדשות, התרבות הארגונית והאנשים שמאחורי כל אלו. אז
1: שלום וברוכים השבים ל-Face to Face, היי שגיא.
0: היי טל, והיום אנחנו שמחים לארח את גילי גרינברג, מנהל צוות ה-Growth Research במטא בתל אביב. נדבר עם גילי על מה זה בכלל uh, Growth Research, מחקר שוק וחוויית משתמש בעברית. איך זה מתקשר ל לצמיחה? מה הבעיות שהצוות של פותר, ואיך הם עובדים כחלק מצוותי המוצר בתל אביב?
1: היי גילי, שמחים שאת איתנו, מה המצב?
2: היי, שמחה להיות פה, תודה טל, תודה סגי.
1: אז גילי, בואי נתחיל מכך שתספרי לנו קצת על עצמך ומה את עושה היום פה במטא.
2: אז, אז כן, אז אני, כמו שהצגתם, אני מנהלת צוות של חוקרים בתחום הגרוס. אני כבר כמעט ארבע שנים במטה. התחלתי, הייתי פה החוקרת הראשונה והיחידה באמת בתל אביב, ועכשיו אני מאוד מאוד שמחה לומר ש... צוותי החוקרים פה גדלו ויש לנו מספר צוותי מחקר גם בפייסבוק לייט שאני מנהלת וגם בצוותי מוצר נוספים שנמצאים פה בתל אביב הרקע שלי הוא בכלכלה שהיא תואר ראשון מאוניברסיטת קיימברידג' באנגליה תואר שני מאוניברסיטת תל אביב ודוקטורט מאוניברסיטת בוקוני באיטליה לפני שהגעתי למטה עבדתי ככלכלנית בOECD בפריז Uh, ולאחר מכן uh, ברשות התחרות בירושלים. Uh, האמת שהגעתי למטא בעקבות הפנייה של צוות הגיוס uh, של uh, מטא תל אביב בלינקדאין, הם uh, חיפשו דוקטורים במדעי החברה שהם uh, מומחים בשיטות מחקר כמותיות ואיכותניות uh, והם ראו שהמחקר שאני עסקתי בו גם בדוקטורט וגם אחריו היה בעצם מחקר כמותי, אני עשיתי ניתוח של נתונים בכל מיני שיטות אקונומטריות וזה עיתים בכישורים
0: לפחות למה שהם חיפשו כאן. אז אמרתי קודם, מחקר שוק וחוויית משתמש. אני חייב להגיד שאולי חוויית משתמש זה עוד משהו ש... שאנשים בארץ מכירים, אבל יש לי תחושה שמחקר שוק פחות, בטח לא איך שמטאם מסתכלת על זה, אבל בואי תנסי להסביר מה, מה זה בעצם המושג הזה, מה, מה אתם עושים.
2: אז, אז לי דווקא מחקר שוק היה יותר מוכר לי לפני שהגעתי למטה כי הרקס שלי לא, לא הגיע מטק הסיבה שאני מדגישה שזה מחקר שוק וחוויית משתמש כי באמת המחקר שאנחנו עושים הוא יותר רחב מרק חוויית משתמש אנחנו חוקרים נושאים לגבי אנשים בכלל, אנשים שיכול להיות שהם עדיין לא משתמשים במוצרים שלנו, שהם הפסיקו להשתמש במוצרים שלנו, וגם דברים שהם לא בהכרח קשורים לחוויית משתמש, אלא יותר אסטרטגיים לגבי הבנה של באמת צרכים של, של אנשים, במקרה שלנו זה באמת אנשים בשווקים מתפתחים, כי זה המוצר המוצרים שאנחנו תומכים בהם הצוות שלי פה בתל אביב זה באמת אה, אה, בעולם המתפתח בעיקר. אז, אה, אז בגדול כשזה מגיע לחברה כמו מטה מה שזה בעצם אומר זה שאנחנו מנסים להבין אה, אנשים ברמה של אה, מה המוטיבציות שלהם להשתמש או לא להשתמש במוצר מסוים אה, כיצד הם חווים את השימוש אה, במוצר מה הם אוהבים יותר מה הם אוהבים פחות והכי חשוב לנו תמיד זה איך אנחנו יכולים לענות על הצרכים שלהם בצורה הטובה ביותר. בעצם מה שאנחנו מוסיפים לתחום של, שאולי יותר מוכר של ניתוח נתונים זה בעצם שניתוח נתונים התנהגותיים לא תמיד יכול לענות על מה הרגשות או המוטיבציות של, של אנשים שמשתמשים וגם לנו כמו שאמרתי יש לגשת או לשאול שאלות לאנשים שהם עדיין לא אה, לקוחות שלנו אז זה גם איזשהו יתרון לגבי ניתוח של דאטה של אה, אנשים שכבר משתמשים במוצר שלנו אה, אנחנו משתמשים אה, כחוקרים גם בשיטות אה, כמותניות וגם בשיטות החלטניות כדי לענות על השאלות אה, מהסוג מה הזה במקרה של שיטות אה, כמותיות זה באמת בעיקר סקרים ובמקרה של שיטות אה, אה, איכותניות זה באמת מגוון שיטות מחקר איכותניות כמו ראיונות עומק עם משתמשים או משתמשים פוטנציאליים, קבוצות מיקוד, Usability testing וכל העולם הזה של שיטות מחקר איכותניות.
1: אז, אז את יכולה אולי, הזכרת גם אה, אה, מחקר על אה, באמת כמויות גדולות של, של אנשים אה, וגם על אה, מחקרים יותר פרטניים או איכותניים. את יכולה קצת להסביר על ההבדלים או על במה אנחנו משתמשים לאיזה דברים?
2: אז כן, אז זה באמת שאלה מעניינת וגם יש הרבה בעצם אינטרפליי בין שיטות מחקר כמותניות, כמותיות <laughs> לאיכותניות. אז לגבי כמות האנשים כמובן שבניגוד באמת לניתוחי דאטה בשיטות שאנחנו משתמשים בהן אין לנו יכולת לחקור את כל הכמויות של האנשים שמשתמשים במוצרים של מטא לדוגמה אז במקרה של שיטות איכותניות אנחנו לא מצפים שראיונות או קבוצות מיקוד עם כמה עשרות אנשים ייצגו את כלל האוכלוסייה. מה שהן כן נותנות לנו השיטות האלה והראיונות עומק האלה או קבוצות מיקוד זה את היכולת להבין אנשים הרבה יותר לעומק באמת לעשות כל מיני כאלה follow up question וגם לגלות דברים שאנחנו לא בהכרח ידענו ש, שנגלה כשאתה יושב עם אדם לשיחה ארוכה ועמוקה והוא מספר לך על החיים שלו ועל הצרכים שלו ממוצרים, מאינטרנט וכולי אתה באמת לומד המון המון דברים שאין לך יכולת ללמוד אותם בדרך אחרת אז לכן שיטות איכותניות זה באמת הכוונה היא להבין כל מיני שאלות מורכבות לעומק וזה עוזר לנו באמת להעלות השערות שאנחנו אחר כך יכולים לבדוק בצורה יותר רחבה או בסקרים או בדאטה בעצם נותן לנו איזושהי היפותזות לגבי מה אנשים אוהבים לדוגמה או לא אוהבים ואחר כך אנחנו יכולים לשאול את זה בסקר אז כמובן שגם בסקרים למרות שבאמת יש לנו יכולת לקבל מענה די רחב לסקרים שאנחנו עושים עדיין כמובן אף פעם לא יהיה מדובר בכלל האוכלוסייה אז כשאנחנו עורכים סקר חשוב, חשוב לנו מאוד לנסות שהוא יהיה כמה שיותר מייצג ושבעצם המדגם שבסקר ייצג את כלל האוכלוסייה ויש לנו דרכים לנסות ולשקלל את הנתונים כדי להימנע ככל האפשר מהטייה וגם כמו כל חוקר טוב אנחנו תמיד מאוד מאוד זהירים כשאנחנו מציגים את התוצאות של מחקר שאנחנו עושים ואנחנו מסבירים את המגבלות שלו עד כמה הוא מייצג או לא וכולי אז, אז זה בעצם הדרך שלנו לעשות מה שנקרא to generalize את התוצאות שלנו לכלל האוכלוסייה במסגרת המגבלות של כלי המחקר האלה
0: גילי הזכרת ש... לפני מטה עשית בעצם מחקר במקומות אחרים, גם מחוץ לטק, אז מעניין אותי לדעת באיזה כלים משתמשים במטה, את והצוות שלך, ואיך זה שונה ממה שעושים בחוץ, שוב, גם, גם בחברות מוצר וגם אולי במקומות אחרים. אז כמו
2: שאמרתי, באמת, הכלים זה סקרים ומגוון שיטות איכותניות מתוך ההיכרות שלי אני חושבת שמה שבאמת שונה כלומר השיטות האלה קיימות, הן קיימות באקדמיה, הן קיימות בתעשייה, הן קיימות בגופי מחקר אני חושבת שמה שמטה מאפשרת לחוקרים לעזרת זה באמת שיש לנו גישה להרבה מאוד אנשים Uh, בין אם אנחנו סוקרים או רוצים גם לעשות uh, השתתפות uh, במחקר איכותני, יש לנו גישה להמון המון אנשים שאנחנו יכולים לשאול אותם שאלות ושאולי הם ירצו לענות לנו עליהם uh, ובאמת יש, uh, יש כלים פנימיים שבעצם כשאני רוצה uh, לערוך סקר אני יכולה להריץ אותו בתוך uh, האפליקציה עצמה לדוגמה ואני לא יודעת אם uh, מישהו מהמאזינים מה חווה את זה שהוא מקבל כזה BILLNL ושואב ואומר היי גילי או היי סגי, would you like to answer some questions? אנחנו לא החברת מוצר היחידה שעושה את זה, ודאי אתם רואים כאלה פופאפים לסקרים בכל מיני מוצרים היום שקיימים ברשת, אבל באמת בגלל הסקייל של מטא וזה שיש לנו המון המון אנשים שמשתמשים במוצרים שלנו, אז יש לנו יכולת לאסוף כמות הרבה יותר גדולה של תשובות לסקרים שלנו שזה כמובן עוזר לדייק כמו שדיברתי על הטיה וכולי אז כל מי שעורך מדגמים יודע שככל שהמדגם יותר רחב הוא יותר עשוי לייצג את האוכלוסייה ולכן זה מאוד, זה מאוד נוח כחוקר שיש לך את הגישה הזאת באמת לסקור הרבה מאוד אנשים לגבי שיטות איכותניות כמו שאמרתי הצוות שלי באמת אנחנו פועלים יחד עם צוותי מוצר שמפתחים מוצרים שמשתמשים בהם בעיקר בעולם המתפתח אז אנחנו עורכים גם מחקרי שטח אפילו מחקרים אתנוגרפיים הרבה פעמים ואנחנו טסים למדינות היעד אני לדוגמה הייתי בפיליפינים והייתי בקניה ואנחנו באמת זוכים גם לשוחח עם אנשים שם וגם ממש כאילו קצת להיטמע בחיים שלהם ליום יומיים ולראות כיצד ואיזה צרכים בעצם הם משתמשים במוצרים שלנו ובמוצרים אחרים בחיי היום יום שלהם. אני חושבת שליסוע ל... למדינת יעד ולעשות מחקר שטח שם זה באמת חוויה מדהימה והיא מאפשרת לנו כחוקרים ואנחנו גם בדרך כלל נוסעים יחד עם, עם אנשים מצוות המוצר בין אם זה מהנדסים או דיזיינרים או באמת הרבה הרבה מאוד פונקציות שנוסעים ביחד למחקר שטח וזה מאפשר לכולנו להבין יותר טוב את, את האנשים במקומות האלה שאליהם אנחנו מכוונים את המוצרים שלנו. וזה באמת נותן פרספקטיבה מאוד מאוד שונה מאשר לשבת פה בתל אביב, או לצורך העניין בקליפורניה, ולשער מה, מה אנשים היו רוצים לעשות או לקבל מהמוצרים שלנו, או כאלה דברים.
1: אז אני אזכיר, אמרת שיש פלטפורמת סקרים, אז יש לנו פרק 22 שבו דיברנו עם אורון על הפלטפורמה עצמה. גילי הזכרת שאנחנו באמת, יש גישה, אנחנו משתמשים בדאטה להרבה מאוד אנשים, ורציתי לשאול איך אנחנו דואגים לפרטיות. של אותם אנשים במסגרת המחקר שאנחנו מבצעים.
2: אז, אז יש תהליך מוסדר מאוד ארוך של קבלת אישורים להריץ כל מחקר שאנחנו עושים, בין אם זה סקר ובין אם זה... מחקר ושיטות איכותניות. זה עובר ריוויו uh, של חוקרים אחרים, של אנשי פרייבסי, של אנשי ליגל, שהם עוברים באמת uh, על כל שאלה ושאלה, שאנחנו יכולים להציג בסקר, או שאנחנו יכולים להציג בשיחה עם uh, משתתפים uh, במחקר, והם אותה. כמו כן אנחנו כמובן אף פעם לא מסתכלים על התשובות לסקרים באופן פרטני, לא מעניין אותנו לדעת משהו על משתמש כזה או אחר, מעניין אותנו לעשות איזשהו פילוח של האוכלוסייה אז לכן אנחנו מסתכלים על התוצאות באופן אגרגטיבי בלבד ולא נעשה בהן שום שימוש כדי ללמוד משהו על, על מישהו ספציפי למעט מאוד אנשים יש בכלל גישה לנתונים האלה שהם נוספים ואחרי שאנחנו עושים את הניתוח האגרגטיבי ומפרסמים את התוצאות באופן פנימי בלבד כמובן הנתונים האלה נמחקים במקרים של השתתפות במחקר איכותני יש חוזים מאוד מאוד מפורטים שנחתמים בינינו או לבין הסוכנויות שעורכות עבורנו את המחקרים או מגייסות את המשתתפים במחקר ושמבהירים היטב מהם תנאי המחקר ושוב גם במקרה כזה לא נעשה שום שימוש בממצאים של הרעיונות האלה עם מספר משתתפים כדי ללמוד משהו על משתתף כזה או אחר אלא באמת בשביל לקבל איזושהי תמונה כללית על תמות ש... שאנחנו יכולים להשליך מהן על... על כלל אוכלוסיית האנשים או המשתמשים שהיינו רוצים להבין.
0: אז, אז דיברנו עד עכשיו מאוד כזה היי-לבל, אנחנו עושים מחקר, אנחנו מדברים עם אנשים, אולי ככה תיתני לנו כמה דוגמאות לבעיות אמיתיות שהצוות עזר להתמודד איתן. אולי באמת עדיף דברים שממש מתל אביב ככה נחקרו ונפתרו.
2: אז, אז בטח היו לכם פה בפודקאסט הרבה אנשים מפייסבוק לייט, שהסבירו מה זה פייסבוק לייט ומה המוצרים שאנחנו מפתחים פה בתחום של לייט אינטרפייסס. אז באמת הצוות חוקרים שאני מנהלת עובד עם צוותי לייט ולכן באמת עיקר הפוקוס של המחקר זה העולם המתפתח אז באמת האנשים בעולם המתפתח בכל מה שמגיע לטכנולוגיה ובכלל הם חיים בעולם שהוא מאוד מאוד שונה מהעולם שלנו ולכן אני חושבת שכחוקרת שעובדת על המוצרים האלה יש לי הרבה מאוד סיפוק שאנחנו באמת יכולים להביא פרספקטיבה לגבי האנשים האלה או המשתמשים האלה שאני חושבת שהיה מאוד קשה אה, לשער או להבין ללא, אה, ללא מחקר אז אה, אנחנו באמת מבינים גם צרכים גם רגישויות גם אה, התנהלות של, אה, של אנשים אה, בעולם המתפתח ודוגמה לזה זה בעיה שאנחנו יודעים שקיימת, לא, זה לא בעיה, זה פשוט איזושהי תופעה שקיימת בעולם המתפתח, שאנשים חולקים מכשירי טלפון. לא, לא, אז כלומר בעצם זה לא בן אדם מכשיר, כמו שברור לכולנו בדרך כלל פה, זה או באמת... בן אה, אה, או בן אדם עם כמה מכשירים. זה גם לפעמים... קורה שם אבל כן זה לא אין את הפונקציה החד חד ערכית הזאת של בן אדם מכשיר אז ברגע שבעצם מבינים את זה אז, אז רואים שבאמת לאנשים שם יש רגישויות לגבי האנשים האחרים שמשתמשים במכשיר איך האם יהיה להם גישה לראות מה קורה אצלי בחשבון הפייסבוק אצלי בחשבון המסנג'ר וכולי אז באמת צריך לחשוב בצורה יצירתית להבין קודם כל את הרגישויות האלה ולחשוב בצורה יצירתית איך לפתח פתרונות כדי שבאמת אנשים ש... שחולקים מכשירים יוכלו to log in ו בצורה קלה ואיך ו... לעזור להם באמת לזכור את הסיסמה כל פעם כי אני מניחה שרובנו לא באמת כל יום צריכים to log in ולוג out ואנחנו פשוט כאילו זה מאוד טבעי שזה מותקן על הטלפון ואף אחד לא יראה מה שקורה שם אז לדוגמה זה דברים ש, שמחקר יכול לעזור איתם, להבין את הרגישויות, לנסות כל מיני פתרונות ולסייע לאנשים בעניין הזה. וגם עוד דוגמה ששוב, זה במיוחד בישראל אני חושבת כבר אנחנו לא מכירים את זה, אבל שיש יכולת מאוד מוגבלת לרכוש חבילות גלישה. כלומר בין אם העובדה היא ש שאתה גר נורא רחוק מהקיוסק שמוכר את החבילת גלישה או בין אם פשוט אין לך באמת תקציב לזה אז, אז שוב אנחנו מנסים להבין איך אנשים מתנהלים עם הנתונים הסלולריים שלהם, איך הם, מה הם מתעדפים כשהם משתמשים בנתונים סלולריים וגם איך אנחנו במוצרים שאנחנו מפתחים ברמה הטכנית יכולים ליצור מוצרים שהם יותר חסכניים בנתונים סלולריים ואיך אנחנו יכולים לעזור לאנשים אולי לגלות איפה יש נקודת וי-פיי, איפה הם יכולים להתחבר לאיזה hot spot, כל מיני דברים כאלה אז, אז שוב זה באמת משהו שהוא מאוד ספציפי לא, לאוכלוסיות שאנחנו משרתים ושוב מחקר עוזר להבין איזה פתרונות צריך לפתח מה אנשים בכלל ירצו להשתמש בו ומה באמת הרגישויות דוגמה למשהו שנעשה בצוות היותר רחב שלי אני, אני והצוות שלי שייכים לצוות יותר רחב שיושב במיינלו פארק שם היה מחקר שבאמת ניסה להבין מדוע נשים הודיות זה משהו שראינו בנתונים נשים הודיות לא מעלות תמונת פרופיל של עצמן לפייסבוק הן מעלות פרח או משהו כזה ואנחנו באמת בפייסבוק מאוד רוצים ש... שאנשים יהיו their true self בפרופיל הפייסבוקי שלהם ולא היה כל כך הבנה טובה למה, למה נשים הודיות נמנעות מלעלות תמונות פרופיל והמחקר באמת גילה שזה קשור לחשש שלהם מהטרדה או משימוש לא ראוי שאנשים יעשו בתמונות שלהם והפתרון המוצרי שפיתחו בעקבות זה היה מין פיצ'ר של לוקט פרופייל שקיים בהודו שבעצם לא מאפשר לאנשים אחרים להגדיל או להוריד אה, את תמונת הפרופיל אה, של המשתמש וזה משהו שבאמת אה, עזר לנשים הודיות אה, ואיפשר להן כן לעלות תמונת פרופיל אמיתית. יש אה, המון המון אה, תחומים מעניינים, גם אנחנו יודעים שהרבה מהאנשים שמשתמשים במוצרים שלנו הם לא נמצאים באינטרנט או הם לא מאוד מה שנקרא לא תמיד מאוד tech-savvy, כלומר יש להם איזשהו אה, digital ליטרסי שהוא יותר מוגבל ולדוגמא גם ראינו ש, שליצור חשבון פייסבוק עם כל השאלות שאנחנו שואלים <laughs> אז אנשים מקבלים, מקבלים תגובות כזה שאנשים אומרים שהיה להם יותר קל לפתוח חשבון בנק מאשר לפתוח חשבון פייסבוק והם לא מבינים בשביל צריך את כל המידע הזה ואיך בדיוק לענות אז שוב זה באמת משהו ש... ש, שמעלה למודעות שצריך לפשט את התהליך של לפתוח חשבון לדוגמה ושוב אנחנו עובדים בשטח אנחנו עובדים גם עם הצוותי מוצר ואז מביאים לשטח ומנסים כל מיני פתרונות אה, מול אה, משתתפים במחקר כדי להבין באמת איפה בדיוק הם נתקעים מה, מה קשה ואיך אנחנו יכולים אה, לסייע להפוך את התהליך הזה לפשוט יותר ולסיום יש את כל השאלות הגרוסיות הטיפוסיות מה, מה אנשים אוהבים, למה אנשים באים אלינו, למה הם אוהבים להשתמש במוצר שלנו, למה הם לא אוהבים להשתמש במוצר שלנו, למה הם מפסיקים להשתמש, כיצד היינו יכולים לעודד אותם להשתמש, כל השאלות האלה שבאמת קשורות לגרוס, גם אותם אנחנו עושים מחקר שתומך בלנסות להבין אותם.
1: אז הזכרת פה הרבה גרוס, 8 דיברנו עם דניה. על growth, ונשמע שיש המון, המון ממשקים פה, אז אם את יכולה קצת להעמיק על איך, איך שני הצוותים האלה עובדים ביחד.
2: אז, אז כן אני חושבת שבאמת אנחנו עובדים הרבה עם כל, עם כל הפונקציות כולל הפונקציה של באמת product growth. אני חושבת שבאמת בפריסמה שאני מסתכלת על מה שהם עושים מסתכלים על הרבה מאוד משפיכים, פאנלס, אז לדוגמה באמת יש שם המון ניתוחים של איפה האנשים נתקעים או נושרים לנו ב, נגיד ב-registration ואני חושבת שהיה מחקר שירות שכאילו ראינו בנתונים שהמון אנשים כאילו נופלים על הקטע של ה-date of birth באפריקה לדוגמה וזו הייתה שאלה שבאמת לא הייתה ברורה מה, מה קורה שם ושוב זה היה משהו שנעשה על ידי קולגות שלי במנלו פארק ונסיעה לאפריקה ומחקרים שנעשו הראו שהתפיסה של תאריך לידה באפריקה היא מאוד שונה מכאן אנשים אה, לא תמיד יודעים את החודש את היום אה, זה יותר מצוין על ידי כל מיני אירועים כשאובמה היה בביקור בקניה זה מתי שנולדתי אה, ולכן כאילו מחשבות כמו לשנות במקום לבקש את ה-date of birth אלא לבקש את הגיל אנשים כן יודעים את הגיל שלהם אבל לא בהכרח את, ה, את התאריך או גם אפילו דברים של אה, של UI, כאילו האם זה עם גלגלת כזאת, כמו שאנחנו רגילים לבחור תאריכים מימיים, האם זה קשה אע, לאנשים שהם לא כזה מיומנים בזה, האם אע, יש דרך אחרת, אע, לעזור להם אע, להכניס את הנתונים האלה. לדוגמה באמת הצוות של דניאר רואה איפה יש בעיות כאילו ב-User Eccision, לדוגמה האם זה קשור ל- Registration funnel ואנחנו יכולים לעזור לפתור את זה. אע, שוב, גם הצוות של Product Growth מסתכל על Churn, <אז> ומסתכל על early retention וכל מיני דברים כאלה ששוב גם אנחנו מנסים להבין אנשים שמפסיקים להשתמש מדוע הם מפסיקים להשתמש כאילו אנחנו יכולים יש לנו גישה גם לאנשים שהפסיקו להשתמש יכולים אה, 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 לנסות ולשאול אותם שאלות למה הפסקתם אנשים שהם באמת בשלבים ראשונים של השימוש לראות איך החוויה שלהם מה יעודד אותם להישאר במה הם מתקשים מה מה הם חושבים בכלל על המוצר שלנו, אז באמת יש הרבה הרבה מאוד אה, הרבה מאוד ממשקים כי אנחנו באמת עוסקים אה, בהמון שאלות שהן growthיות של acquisition של retention של אה, מניעת churn וכל העולם הזה
0: אז, אז זה בעצם הממשק עם, אה, עם צוות ה מה לגבי אה... צוותי המוצר, הזכרת לייט, יש קבוצה מאוד גדולה שעובדת על לייט, מנהלי מוצר, מנהלי פיתוח, מפתחים, איך, איך, איך בעצם העבודה הייתה, מי, מי קובע בעצם החוקרים, למי את מציגה את הממצאים, אולי, אולי אנשים יתעניינו להבין את, את הסימביוזה הזאת.
2: אז בעצם כמו כל פונקציה אחרת, כמו מהנדס, כמו מעצב, כמו content uh, designer uh, וכמו פולד גרוס, גם, uh, גם חוקר הוא חלק מצוות מוצר. Uh, והמטרה שלו כמו המטרה של כל חבר בצוות המוצר זה שניצור את המוצר הטוב ביותר שניתן ושבעצם הכי מתאים למשתמשים שלנו, אני mm חושבת -hmm. שכולנו מסכימים על זה וכל מי שעובד על כל מוצר שלו יהיה uh, ועכשיו אנחנו באים עם הסט כלים שלנו ועם uh, היכולות שלנו שציינתי שהן באמת בהבנה של משתמשים בקטע של יותר האטיטודס, המוטיביישנס, הדברים האלה ואנחנו יושבים יחד עם צוותי המוצר, אנחנו חלק מצוותי המוצר ובאמת חושבים מה המטרות של צוות המוצר לריבון, לחציון, לשנה, לכמה שנים הקרובות ובאמת איך אנחנו uh, עוזרים בעיקר בקטע של understand של המשתמשים או של המשתמשים הפוטנציאלי עם הכלים שלנו איך אנחנו יכולים להביא ממצאים מהשטח בעצם וכאילו לתמוך באפרצה האלה בעצם אני אוהבת להגיד הרבה פעמים שאנחנו the voice of the user in product development conversations באמת אנחנו יש לנו איזשהו בעצם אנחנו יכולים להביא באמת את קולו של, של האדם או הצרכן או הצרכן הפוטנציאלי לתהליך הזה אז בנוגע למי מגדיר מה חוקרים, אז כמובן באמת כולנו יודעים שזה מאוד בוטום אפ, אז, אז באמת חוקר טוב, יושב ובאמת הוא חלק מהצוות, הוא יודע לזהות אזורים שבהם, או שאלות שהוא יכול להביא מענה אליהן ובאמת לקדם את הפיתוח בצורה הזאת, הרבה פעמים גם שאלות מגיעות אלינו, לדוגמה כמו שהזכרתי עם הפאנלס אז כאילו יכול להיות שמישהו בפרודקט גרוף ישר וראה בנתונים שיש נשירה מאוד גדולה בין השלב שאתה מתחיל לעשות רגיסטריישן ואז אתה נושר בשלב של ה-data of birth אז הרבה פעמים יש שיחה כזאת של הנה יש פה משהו שהוא לא מובן בואו ננסה להבין את זה בעזרת כלים מחקריים השאלות יכולות להגיע באמת מכל חבר בצוות המוצר זה גם מגיע, זה מגיע ממהנדסים זה מגיע מדייט סיינטיסט, מפרודקט דיסיינר, מקונטקט דיסיינר והרבה פעמים זה גם מגיע מהחוקרים עצמם אני גם מאוד אוהבת שלצוות תהיה בעצם איזשהו מיקס של פרויקטים שהם גם טקטיים וגם אסטרטגיים אז לפעמים באמת אתה רואה שצוות המוצר ממש תקוע עם משהו שאנחנו חייבים להבין את המשתמשים בשביל to unblock את הפרוסס הזה ולפעמים אנחנו בתור חוקרים גם יכולים להיות כזה אהד וללכת ובאמת לחקור מה צריך לפתח, מה, איפה, איפה אנחנו צריכים להיות עוד שנה או שנתיים כדי באמת לשרת את הצרכים שהם בסופו של דבר מאוד מאוד משתנים, הצרכים של המשתמשים שלנו. זה בגדול התהליך, זה בעצם תהליך כזה מאוד מאוד שיתופי עם הרבה מאוד פונקציות והרבה מאוד אנשים ולגבי מה ששאלת מה עושים אם הם אז באמת לאורך כל הדרך שאנחנו בונים את המחקר אנחנו עושים בעצם כזה מין זיהוי של השאלה העסקית אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב ובדיוק כאילו לזהות גם מה השאלה העסקית וגם מה הפוטנציאל של מה יעשו עם התוצאות כלומר אם נביא את התשובה לשאלה הזאת איך היא תתורגם לאיזשהו אקשן על ידי צוותי המוצר ואז מעבר לשאלה עסקית בונים אותה לאיזושהי שאלת מחקר שהיא הרבה יותר מדויקת צריך לחשוב גם מה שואלים וגם את מי שואלים כי מחקר גרוע זה או ששואלים את הדבר הלא נכון או ששואלים את האנשים הלא נכונים אז אחרי שיש לנו את שאלת המחקר אנחנו מחליטים על שיטת המחקר הרלוונטית אנחנו מבצעים את המחקר, עושים ניתוח של התוצאות, ו... ואז אנחנו באמת מציגים תובנות לצוותי המוצר באיזשהו מצגת, כמובן אנחנו גם, זה תהליך מאוד שיתופי, אנשים במיוחד במחקר איכותני יכולים לצפות בחלק מה... מהדברים שמוקלטים לפעמים, אם משתתפים במחקר וכאלה דברים Uh, ובאמת uh, אנחנו גם מציגים uh, תובנות וגם uh, המלצות למה what are the next steps מה כדאי לעשות בהינתן שמצאנו את מה שמצאנו um, וכמובן מעבר לזה שאנחנו מציגים את התוצאות ואת התובנות ונותנים המלצות ברגע שיש תוצאות ותובנות אנחנו עובדים עם הרבה מאוד אנשים מאוד קריאטיביים ואינטליגנטים פה במטא וכמובן גם להם יש רעיונות כיצד eh, לפתור את הבעיות האלה שיש למשתמשים או כיצד לענות על, ה, על הצרכים האלה אז, אז זהו זה יכול באמת המחקר יכול להוביל להמוד המון דברים זה יכול ל לגרום ל... לזה שיפתחו משהו וזה גם יכול לגרום לזה שיפסיקו לעבוד על משהו וזה לא פחות חשוב <laughs> <אם>, אם אנחנו הולכים, אם רואים שאנחנו הולכים בכיוון הלא נכון אז, אז לא, אז ו, ומשתמשים, או אנשים לא, לא צריכים את זה, לא אוהבים את זה, זה לא חוויית משתמש טובה אז גם לחדול זו החלטה מאוד טובה, גם ליזום פרויקט, לשנות ולפעמים גם הרבה דברים זה עוד עבודת understand, אם ראינו משהו במחקר איכותני בואו נראה עכשיו באמת אם בדאטה אנחנו רואים פאטרנס שבאמת uh, מתאימים לזה, כי בסופו של דבר דיברנו עם עשרים אנשים, בואו נראה אם באמת uh, זו תופעה ש, שכנראה מתקיימת, ואז uh, וזה, יכול uh, להבהיר לנו למה היא מתקיימת. אז באמת המון המון כיוונים, ושיכולים, uh, המון תהליכים שיכולים לקרות בעקבות uh, תוצאות של מחקר.
1: אז uh, גילי תודה זה מאוד מעניין, uh, אנחנו ככה לקראת סיום. אולי נחזור לפתיחה שלך שבה אמרת שהיית החוקרת הראשונה פה ובאמת בתל אביב והיום יש כמה צוותים, אני מניח שאתם מגייסים, אז נשמח לשמוע קצת על מי האנשים בצוות, מה, מה הקואליפיקיישן שצריך ואיך בכלל אפשר להצטרף לצוות.
2: אז, אז אנחנו כולנו חוקרים בעצם שבאים מרגע של מדעי החברה או סטטיסטיקה אנחנו מומחים באמת בשיטות מחקר כמותניות או חוטניות אבל מעבר לזה אני חושבת שגם לכולנו צריך להיות איזשהו מין חוש עסקי יחסית מפותח אני חושבת שהחלק אולי הכי קשה בעבודה שלנו מעבר באמת אל אני יש בכל בעבודה הזאת יש הרבה ניתוחים סטטיסטיים וכל מיני כלים וצריך לדעת לשאול שאלות ולנסח שאלות בשאלונים ולנסח שאלות ברעיונות אבל מה שאני חושבת שהחלק הכי קשה בכל פרויקט מחקר זה באמת אה, לזהות איזה שאלות אה, לשאול, מה העיקר, מה תפעל, ולהיות מאוד מאוד מוכוון לאימפקט. כלומר, אה, אני חושבת שבהרבה מקומות אה, שהם לא אינדוסטרי, בגופי מחקר, באקדמיה, יש מקום גם אה, למין הבנה כזאת של לצורך הבנה. Uh, פה אנחנו באמת כל הבנה שאנחנו עושים מאוד מאוד חשוב שהיא תהיה מוכוונת, uh, היא צריכה להיות actionable אז אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב החוקרים שאנחנו מגייסים הם גם חוקרים מעולים הם גם אנשים שהם כמובן טכנית uh, uh, מאוד מאוד uh, מוכשרים בכל השיטות מחקר אבל גם יש להם את היכולת הזאת להבין מראש ולזהות כמובן כי יש לנו ריסורסס מוגבלים וכל מחקר הוא בעצם דבר די סבוך שלוקח לו מהזמן ולכן צריך לדעת להתפקס על השאלות הנכונות שבאמת ידעו להביא לאימפקט ולהביא לאיזשהו אקשיינביליטי לטוותי המוסר מעבר לזה גם צריך להיות בן אדם שיודע לתקשר תוצאות של מחקר לקהל מאוד מגוון כי בסופו של דבר אנחנו לא פה בתוך עובדים בצוותים של חוקרים שכולנו ממדעי החברה או סטטיסטיקה וכולי אנחנו בעצם מציגים את התוצאות למהנדסים לפרודקט מנג'רס לדאטה סיינטיסט לדיזיינרים וכולי אז צריך באמת את היכולת הזאת להביא תוצאות וממצאים ולהסביר אותם לקהל מאוד רחב של אנשים כדי שכולם יבינו מה נעשה במחלקה מה המגבלות שלו אבל גם מה ההשלכות שלו אני חושבת שזה זה כזה ה-ingredients למה שאני רואה כחוקר שיכול להצליח פה במטח.
1: כן, ונשים קישור לדף המשרות שלנו ביחד עם הפרק. אז, אז תודה רבה, גילי, היה מעניין ומלמד. ועד כאן עוד פרק של פייס-טו-פייס, מקווים שנהנתם.
2: תודה לכם, וכן, ואל תשכחו לעשות לייק.
0: פרקים נוספים באתר f2ftlv.com, באפליקציות הפודקאסט המובילות וכמובן בעמוד הפייסבוק שלנו, מטא בתל אביב.